0: 보 방송 애청자 여러분 안녕하세요. 세상 속 그리스도인 진행이 민경은입니다. 이 시대 청년들의 가장 큰 관심사는 무엇일까요? 미래에 대한 꿈, 직업, 비전, 학교. 물론 이런 것들도 청년들의 큰 관심사이기는 하지만 가장 큰 관심사는 역시 이성 간의 관계입니다. 연애와 결혼이지요. 청년들의 마음 안에는 신앙이 좋은 배우자를 만나 결혼하려는 소망이 다들 있는데요. 그런데 문제는 그런 사람을 만나기가 쉽지 않다는 것입니다. 그래서 늘 고민하며 이 사람이 하나님께서 준비하신 그 사람일까 하는 기도를 하게 되는 것 같습니다. 이 사람이 하나님이 나를 위해 준비하신 그 사람일까 하는 질문을 가진 청년들에게 세상에서 주는 깜짝 놀랄만한 해결법이 있는데요. 무엇일까요? 네, 바로 혼전 동거입니다. 결혼을 하지 않고 먼저 살아보라는 것이지요. 사실 보수적인 한국 전통에서 혼전 동거라는 말이 사람들 입에 오르내리게 된 것은 그리 오래되지 않았습니다. 불과 10여 년 전만 해도 혼전 동거라는 말은 종교를 떠나 대부분의 사람들에게는 부정적으로 다가오는 말이었습니다. 사회적으로도 부끄러운 일로 여겨졌지요. 하지만 요즘 젊은 사람들 사이에 혼전동거라는 말은 부정적이기보다는 오히려 긍정적으로 받아들여지고 있는데요. 실제로 한국의 조사 전문회사 지앤컴 리서치는 2018년 1월에 대학생과 대학원생 1,000명을 대상으로 혼전동거에 대한 설문을 실시했습니다. 같은 조사를 6년 전인 2012년도에도 했었는데요. 6년 전인 2012년 조사에 비해 올해 조사에는 혼전동거에 찬성하는 학생이 30.9%나 증가하여 총 67%의 응답자가 혼전동거에 찬성하는 것으로 나타났습니다. 이 시대 젊은이들 10명 중 6, 7명은 혼전동거를 찬성한다는 것이지요. 놀랍지 않으신가요? 더 놀라운 것은 응답자의 61.9%가 결혼은 하지 않아도 된다고 대답했다는 사실입니다. 인륜지대사 사람이 살아가면서 행하는 가장 큰일 중에 하나라는 결혼이 이 시대에는 안 해도 되는 구시대 유물로 여겨지고 있다는 것입니다. 그렇다면 결혼을 하지 않겠다는 이유는 무엇일까요? 남성의 경우 구속받지 않고 자유롭고 싶어서 라는 답이 44.5%로 가장 많았고 여성의 경우도 같은 이유, 곧 구속받지 않고 자유롭고 싶어서 라는 답이 50.9%로 가장 많이 나타났습니다 결국 이 조사를 정리해보면 이 시대의 젊은이들은 결혼이라는 관습이 서로를 구속하고 자유를 억압하는 관습이기에 그런 책임을 질 일은 하지 않겠다는 것이며 하지만 서로에 대한 책임이 없는 동거는 하겠다는 것으로 결론을 내릴 수 있을 것입니다 그러니까 혼전 동거라는 말이 정확한 것은 아닌 것 같네요 혼전 동거라 하면 결혼을 전제로 결혼 전부터 동거부터 시작하는 것이 더 강한 의미일 텐데요. 요즘 젊은이들 사이에 쓰이는 혼전 동거는 결혼이 전제되는 것이 아니라 단순히 동거가 목적인 것이니까요. 젊은 사람들이 혼전 동거 혹은 동거를 하겠다는 이유는 서로를 잘 모르니까 먼저 살아보고 잘 맞으면 결혼하겠다는 의미도 있습니다. 언뜻 들으면 나름대로 타당한 이유처럼 들리기도 하는데요. 그래 뭐 결혼이 애들 장난인가? 요즘 이혼하는 가정이 얼마나 많아. 이혼하면 정말 돌이키기 힘든 결과를 가지고 오지. 그래 결혼하기 전에 먼저 살아보고 서로에게 잘 맞으면 결혼해서 잘 살면 되지. 혹시 아니면 결혼 전에 헤어지게 되고 정말 좋은 생각이네. 바로 이런 생각이 요즘 젊은 사람들의 가치관입니다. 나름 그럴듯하지 않나요? 하지만 동거의 실체는 이렇게 젊은 사람들이 생각하듯이 간단한 문제가 아닙니다. 또한 살아보고 맞는다 해서 결혼을 하거나 맞지 않아서 결혼을 하지 않고 헤어지는 것이 생각처럼 실제 결혼에 도움이 되지 않는다고 하네요. 뉴욕 스토니 브룩 대학의 아니타 호세 교수팀은 혼전 동거가 결혼에 미치는 영향에 대해 오랫동안 조사를 했다고 합니다. 1970년대부터 2008년까지 발표된 973개의 논문을 전부 조사해 보기도 했다는데요. 그리고는 공부를 통해 이런 결론을 내렸다고 합니다. 첫째, 동거한 경험이 있는 사람은 이혼할 확률이 동거 경험이 없는 사람보다 높다. 둘째, 동거 경험이 있는 사람의 결혼 만족도가 동거 경험이 없는 사람보다 낮다. 마지막으로 세 번째, 동거 경험이 있는 사람은 동거 경험이 없는 사람보다 미래에 대한 확신이 적다. 라고 말입니다. 이 조사 결과를 살펴보면 결국 결혼 전에 동거를 통해서 서로를 알아보고 실패 없는 결혼을 하자는 사람들의 생각은 그저 핑계에 지나지 않음을 알수 있습니다. 결혼 전 동거 경험이 오히려 이혼할 확률을 높이고 결혼에 대한 만족도를 줄이고 또 미래에도 배우자가 언제 떠날지 몰라 걱정하며 살게 되기 때문이지요. 그렇기에 혼전 동거란 굳이 하나님의 말씀을 찾아보지 않아도 이미 세상에서도 유익하지 않은 것임을 경험과 정보를 토대로 알수 있는 것입니다. 여기에 우리는 하나님의 말씀을 통해 더 확실하게 혼전동고가 왜 옳은 일이 아닌지를 알아보면 좋을 것 같습니다. 사실 성경은 혼전동고가 좋다 나쁘다에 대해 말씀하지 않으십니다. 많은 경우 성경은 옳은 것이 무엇인지만 알려주심으로 옳은 것에서 벗어나는 것은 잘못된 것임을 추측할 수 있게 해주시는 경우가 많은데요. 혹시 위조지폐 감정사 교육 이야기를 들어보셨나요? 위조지폐 감정사를 교육할 때 우리는 흔히 여러 가지 위조지폐를 보여주며 이것은 이래서 위조지폐다, 저것은 저래서 위조지폐다 라고 교육시킬 것 같은데 사실은 그렇지 않다고 하지요. 오직 진짜 지폐만을 놓고 가르친다고 합니다. 진짜 지폐가 어떻게 생겼는지, 특징은 무엇인지를 집중적으로 공부하여 위조지폐를 볼때 쉽게 틀린 점을 찾아내도록 훈련받는다고 합니다. 성경도 마찬가지입니다. 혼전 동거, 혼전 순결, 동성애 이혼 이런 것들이 왜 잘못인지를 알기 전에 성경적인 결혼이 무엇인지를 먼저 알면 우리는 그 외의 것들을 쉽게 구별하고 구분하고 분별할 수 있을 것입니다. 결혼은 처음 어디에 등장할까요? 네 맞습니다. 결혼은 창조와 함께 시작되었지요. 창세기 2장에 하나님께서는 아담과 하와 즉 남자와 여자를 지으시고는 그 둘이 함께 하게 하셨습니다. 그 모습을 창세기 2장 24절은 이렇게 표현하십니다. 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰 지로다. 인류의 첫 결혼은 창조와 함께 시작되었습니다. 그리고 결혼은 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이루는 것이지요 그렇게 남자와 남자 혹은 여자와 여자의 결혼은 성경적 결혼이 아닌 것이지요 때로는 이것은 구약의 이야기이지 신약에는 그렇지 않다고 하시는 분들도 계시는데요 그렇지는 않습니다 예수님도 분명하게 결혼에 대한 정의를 확인해 주셨습니다 마태복음 19장 4절에서 6절 말씀을 읽어드리겠습니다 예수께서 대답하여 이르시되 사람을 지으시니가 본래 그들을 남자와 여자로 지으시고 말씀하시기를 그러므로 사람이 그 부모를 떠나서 아내에게 합하여 그 둘이 한 몸이 될지니라 하신 것을 잃지 못하였느냐. 그런즉 이제 둘이 아니요 한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 하시니. 예수님은 창세기 2장의 결혼의 정의를 더욱 확대해서 설명해 주셨습니다. 결혼을 하면 남자와 여자는 둘이 아니라 한 몸이기에 사람이 나누지 못한다고 하셨지요. 그러니 이혼도 혼전 동거를 하다가 마음에 맞지 않으면 헤어지는 것도 성경은 지지해 주지 않으십니다. 하나님은 10개명 중제7계명에 가늠하지 말 것을 명령하셨는데요. 가늠이란 부부 사이 외에 일어나는 성행위를 의미합니다. 성경적인 결혼에 부합하지 않은 상태 외에 다루어지는 모든 성적인 행위는 음행이며 음란한 것임을 성경은 말씀하시지요. 모든 사람은 결혼을 귀히 여기고 침소를 더럽히지 않게 하라. 음행하는 자들과 가늠하는 자들을 하나님이 심판하시리라. 히브리서 13장 4절의 말씀입니다. 그리고 대살로니가 전서 4장 3절에서 5절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 곧 음란을 버리고 각각 거룩함과 존귀함으로 자기의 안에 대할 줄을 알고 하나님을 모르는 이방인과 같이 세격을 따르지 말고. 그러니 혼전 동거 혹은 결혼 없이 하는 동거는 성경적인 일이 아니겠지요. 끝으로 한 가지 더 생각해보면 요즘 세대가 결혼은 하지 않고 동거를 선호하는 이유는 자유를 억압받지 않고 싶기 때문이라고 합니다. 자기의 희생이 없는 자신의 유익만을 챙기는 것이지요 고린도전서 13장에 나오는 사랑에 대한 표현을 보면 사랑은 자기의 유익을 구하지 아니한다고 하십니다. 사랑은 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라고 견딘다고 하시지요. 살아보다가 안 맞는 것 같으면 포기하고 헤어지는 것이 아니라 참고 믿으며 바라고 견딘다고 하십니다. 베드로전서 3장 7절은 남편들에게 아내를 생명의 은혜를 함께 이어받을 자로 알아 귀히 여기라고 하십니다. 영원한 생명을 함께 누릴 자라는 말씀입니다. 결혼하지 않고 하는 동거는 이 모든 것을 부인하는 것입니다. 세상에 아무리 그럴듯한 말로 우리를 미혹한다 하더라도 우리는 하나님의 말씀 위에 굳건히 서서 모든 것을 바로 분별해야 할 것입니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 로마서 12장 2절의 말씀입니다. 세상 속 그리스도인 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 경제별 성경강의 시간으로 10월부터 12월까지 소천하신 오카는 목사님의 사도행전 강의를 들으실 수 있습니다. 오늘은 사도행전 3장 1절에서 12절까지의 말씀을 본문으로 안진뱅이의 이적이라는 제목의 말씀 전해주십니다.
1: 사도행전 3장 1절부터 11절까지입니다. 제 9시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갈세 그가 베드로와 요한이 성전에 들어가리함을 보고 구걸하거늘 그가 저희에게 무엇을 얻을까요 바라보거늘 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목이 곧 힘을 얻고 그러며, 그러면서, 기도하며, 하나님을 모든 백성이 그 걷는 것과 및 하나님을 찬미함을 보고 나온 사람이 베드로와 요한을 붙잡으니 모든 백성이 크게 놀라며 달려 나아가 솔로몬의 행각이라 칭하는 행각의 모이거늘 을고백성되이사람을 기도하십시다 말씀 앞에 믿음을 가지고 겸손하게 다가오는 자를 항상 사랑하시고 빈손으로 돌려보내지 아니하시는 말씀의 주인이시여 오늘도 주님의 이름 가지고 이 자리에 나온 우리 모두에게 축복해 주시옵소서 우리의 마음에 가리운 것 있습니까? 죄가 있습니까? 주님 보시기에 합당치 아니한 것 있습니까? 용서해 주시고 주의 말씀으로 다시 한번 우리 마음을 깨끗게 해 주시며 능력 있게 해 주시며 치료해 주시며 새 힘을 베풀어 주시옵소서 부족한 종을 주께 맡깁니다 주님이 진히 말씀하시고 성령으로 이 시간을 주관해 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘 이 본문을 보는 분들마다 성격상 두 가지 부류로 나뉠 수 있습니다. 한편은 이 안진백리를 고친 이적을 기록한 목적이 무엇일까? 이 사건이 우리에게 가르쳐 주시는 영구불멸의 진리가 무엇인가? 이런 방향으로 생각하는 한 부류가 있고, 다른 한 부류는 나도 이와 같이 예수 그리스도의 이름으로 안전병리를 일으킬 수가 없을까? 오늘 교회가 이안전병리를 일으키는 이런 능력을 다시 재현할 수가 없을까? 하는 이제 이적 제이 방향으로 관심을 갖고 생각하는 사람들이 있을 수 있습니다. 어느 한쪽이 잘못되었다고 우리가 판단할 수는 없습니다만 두 부류 가운데서 어느 편이 더 성경적이고 건전한 사고를 하는 사람들이냐? 하고 묻는다면 단순히 안진백리를 일으키는 이적을 생각하는 사람보다도 이 이적 가운데 하나님이 우리에게 주시려고 하는 진리를 찾으려고 하는 사람 쪽이 성경을 바로 보는 사람이라고 우리가 판단해야 합니다. 성경에 나오는 이적을 보는 눈이 전부 그렇습니다. 그 이적 가운데서 하나님이 말씀하시는 것이 무엇이냐를 찾아야지 나도 그 이적을 한번 행했으면 좋겠다 왜 오늘날 교회는 이 이적이 없느냐 이적이 없는 것 보니까 성령의 역사가 죽었다 이렇게 판단하는 좀 불순한 사람들의 견해를 그대로 받아들인다면 다 이제 교회 문 닫아야 돼요 2장 43절 보면 사도들로 인해서 기사와 표적이 많이 나타났다고 했습니다 그 가운데서 3장은 특별히 선택해서 뽑은 기사 중에 하나입니다 기사와 표적이 많이 나타났는데 아마 12사도와 120여 명의 첫번 성령 받았던 사람들의 손에서 기사와 표적이 계속되었다면 수를 헤아릴 수가 없었을 것입니다. 그 가운데서 성령은 꼭한 가지를 선택해서 하나님의 말씀에다가 기록해두었습니다. 그것이 안전병인 사건이요 그러므로 이 안전병인 사건은 많은 이적기사 가운데서 선별된 것이기 때문에 안진뱅이를 고치는 병을 위해서 기록된 것이 아니라 이 기적이 우리에게 가르쳐주는 놀라운 진리들이 담겨있기 때문에 이 말씀 특별히 기록해놓으셨다는 것을 우리가 깊이 깨달아야 합니다. 저는 왜 성령께서 안진뱅이 사건을 성경의 기사로 택하셨을까? 가끔 생각을 해봅니다. 구약교회와 신약교회 대조 또 교회와 세상과의 대조이 양면을 다 가지고 있는 것 같아요 이 사건이 자 구약교회는 어떤 교회입니까? 수동적인 교회 마치 안진병이가 성전 미문 옆에서 들어가지도 않고 앉아가지고 있는 것처럼 구약교회는 어떤 면에는 식어 있는 교회예요 하나님의 능력을 잘 체험하지 못한 교회예요 항상 수동적으로 끌려가는 교회였습니다 그러나 신약교회는 안준뱅이가 나음을 입고 성전에 뛰어들어가면서 하나님을 찬양하며 할렐루야 노 소리친 것처럼 신약교회는 능동적인 교회요. 능력을 체험하는 교회요. 하나님을 찬양하는 교회요. 사람들에게 그리스도를 증거하는 교회요. 이와 같은 교회의 성격을 이 안준뱅이 사건이 잘 우리에게 보여주고 있다고 생각합니다. 그러므로 구약교회는 그림자교회 이제는 끝났습니다. 성령이 교회에 임하신 다음부터는 구약교회가 아니요, 신약교회요. 수동적인 교회가 아니요, 능동적인 교회요. 앉아 있는 교회가 아니요, 일어나는 교회요. 입 다물고 있는 교회가 아니요, 소리치는 교회요. 성전 밖에 있는 교회가 아니요, 성전 안으로 뛰어 들어가는 교회요. 완전히 성적이 바뀌었어요. 이것을 오늘 이 사건이 우리에게 보여준다고 저는 봅니다. 조회와 어, 세상과의 차이 무엇입니까? 안진뱅이는 구제불능의 죄인을 상징한다고 우리가 볼수 있습니다. 자기 힘으로 거치도 못해요. 성전 문 옆에 와서 앉아있지만 자기 힘으로 성전 안에 들어갈 자신도 없어요. 죄인이라는 것이 무엇입니까? 자기 힘으로 하나님을 찾을 수 없는 사람입니다. 죄인이라는 건 무엇입니까? 자기 힘으로, 자기 입으로 하나님을 아버지라 부를 수 있는 어떤 근거를 전혀 갖지 못한 사람입니다. 안진뱅이요 나면서부터 앉은 병이 태어날 때부터 죄인이요. 태어날 때부터 아담의 자손입니다. 이와 같은 사람이 드디어 예수 그리스도 이름으로 벌떡 일어나서 성전을 뛰어들어가면서 할렐루야 찬송 부를 수 있게 된 것은 마치 신약시대에 예수 이름으로 구원받은 수많은 하나님의 백성들 상징한다고 저는 봅니다. 초대교회 신약교회의 성적을이 안진뱅이 사건만큼 정나라하게 분명하게 그야말로 쉽게 또 상당히 영감있게 우리에게 깨우쳐주는 본문이자는 없다고 봅니다 안진뱅이 사건 가만히 한번 보세요 아 신약교회야말로 이런 교회구나 살아 움직이는 교회 펄펄 뛰는 교회 걷지 못하는 안진뱅이 보고 하는 이야기 아니에요 이거는 누구를 보고 하는 이야기입니까 음과 금은 내게 없거니와 내게 있는 것으로 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 걸어라 안진뱅이 한 사람 보고 하는 이야기입니까? 아니면 전 세계를 보고 하는 이야기입니까? 신약교회가 전 세계를 보고 외치는 진리 아닙니까? 보음 아닙니까? 이 말씀만 보면 그야말로 우리 마음속에 다시 새로운 힘이 서서요 바로 나사렛 예수 그리스도의 이름이 역사하는 교회가 오늘 신약교회입니다 몇 가지 특징을 우리가 한번 검토해 볼까요? 첫째는, 기도하는 교회. 자, 못 보고 할수 있습니까? 제9시 기도 시간에. 하필 이 기도 문제가 나오죠? 사도행전에 들어와서, 기도한다는 말이 네 번째 나옵니다. 1장부터 검토하면, 기도한다. 기도에 전혀 힘쓴다. 이 교회가 기도하는 성격을 갖고 있어요. 네 번째 나오고, 제가 조사를 해봤더니, 사도행전 전체에 기도라는 말이 32번 이상 나옵니다. 그래서 초대교회는 이 기도하는 것이 특징이었어요. 기도를 해도 시시하게 하는 기도가 아니고 기도에 전혀 힘쓰더라. 아니면 모든 무리가 한 마음으로 합심해서 기도하니 하는 식으로 나와요. 기도가 어딘지 모르게 열이 있어요. 뜨거워요. 절실해요. 기도하는 교회. 그래서 신약시대 교회는 기도의 능력을 체험한 교회입니다. 기도의 유익이 무엇인가를 실증한 교회입니다. 우리가 또 하나 주의해야 될 것은 사도행전에 나오는 기도는 거의 다 자연스럽게 일어나는 기도운동입니다. 율법적으로 정해가지고 강요해서 일어나는 기도운동이 아니라 사도행전 1장부터 가만히 보세요. 자연스럽게 모이고 자연스럽게 기도합니다. 왜 그런가 하면 성령은 기도의 영입니다. 로마스 8장 26절에 있는 바와 같이 성령은 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해 기도하신다고 했어요. 기도의 영입니다. 그러므로 성령이 임한 신약교회 말세교회는 자연히 기도하는 성격을 갖고 있습니다 여기 보니 제9시 기도 시간을 갖고 두 사도가 성전으로 올라갑니다 9시면몇 시죠? 오후 3시입니다 항상 6시간을 보태라고 그랬죠? 성전으로 올라갑니다 사도행전 10장 9절에 보면 베드로가 6시 즉 정오 12시에 말이죠. 기도 시간을 정해놓고 지붕에 올라가는 또 모습이 나옵니다. 자, 그러면 이것은 무엇을 의미하는 것입니까? 이것은 아직 초대교회의 사도들과 초대교회 신자들이 유대교의 전통을 결별하지 아니하고 이중생활을 하고 있다는 증거입니다. 유대교는 저녁과 아침과 정오에 내가 근심하여 단식하리니 10편 55편 17절에 있는 말씀대로 기도시간이 있었습니다 하나님 앞에 제사 지내는 시간이 있었어요 저녁과 아침과 정오 그래서 경건한 생활을 하는 유대교 신자들은 이 기도시간을 지키고 있었습니다 베드로와 요한도 또그 당시 처음 예수 믿고 돌아온 3천명 이상 되는 초대교의 신자들도 유대교의 전통을 어느정도 그대로 지키고 있었습니다 이 말씀 여러분 이해합니까? 처음 예수 믿자말자 전통적으로 내려온 유대교하고 아예 손을 끊어버렸습니까? 아닙니다. 몇십년 동안 그대로 계속이 되었습니다. 나중에 예루살렘이 로마 군대에게 함락된 후에는 거의 결렬이 되어버렸습니다. 이제는 유대교와 기독교 사이에 같은 유대인 간에도 대화가 안 통할 정도로 완전히 결렬이 됐습니다마는 그 전까지는 이중적인 생활을 하고 있었습니다. 그래서 유대교 전통도 지키고 기독교 전통도 지키고 유대교 안식일도 지키고 기독교의 주일도 지키고 유대교 기도 시간도 지키고 기독교 스타일의 기도도 하고 이렇게 해서 양쪽으로 다 생활을 했습니다. 그 이유는 무엇인지 알죠? 바울이 말한 것처럼 내가 율법 아래 있는 자에게는 무엇과 같고? 율법 있는 자와 같이 행하고 그래서 유대인들이 실족하지 않고 예수 믿고 구원 받을 수 있도록 하기 위해서 율법을 가진 유대인들은 율법 있는 자와 같이 기독교인들도 생활을 했습니다. 이것이 잘못된 것은 아니죠. 그 당시는 또 교리적으로 어 성숙된 단계가 아니고 초보였기 때문에 이와 같은 생활을 했습니다. 그래서 제가 볼때제9식 기도 시간을 정해놓고 성전으로 올라가는 것은 유대교 관습입니다 일종의 과도기적인 생활이라고 볼수 있습니다. 그런데 바울사도에게 가서 보면 여러분 바울사도가 시간 정해놓고 기도했다는 대목이 있습니까? 사도행전이나 저 로마서 이후 서신서 보면 사도 바울이 특별히 시간을 정해놓고 기도했다는 데가 있어요? 저는 그런 성경을 아직 찾지 못한 것 같습니다. 못했어요. 단지 바울은 이야기 잘하는 거 있죠? 아 쉬지 말고 기도하라. 또성령 안에서 무시로 기도하라. 사도 바울의 경우를 보면 꼭 어떤 시간이 있는 것 같지를 않습니다. 그는 항상 쉬지 말고 기도하는 것을 오히려 강조했고 무시로 성령 안에서 기도하는 것을 강조했습니다. 어떤 스케줄이 없었어요. 또 예수님은 어떻습니까? 예수님은 물론 유대교의 전통을 그대로 지키시는 것도 있었지만 은 기도 생활을 가만히 보면 예수님은 딱 원리 하나 있습니다. 자기 개인의 시간을 기도로 이용했습니다. 그러나 공적으로 다른 사람을 위해서 일해야 될 때에는 기도하느라고 사람들을 멀리한다든지 하는 케이스는 꼭한 곳밖에 보지를 못합니다. 대부분이 주님이 기도하시기는 하셨지만 은 시간을 꼭 정해놓고 기도했다는 흔적은 없고 단순히 자기 혼자 시간이 찾아왔을 때그 시간 전부를 기도에다가 바치시는 장면을 우리는 볼수 있습니다. 그래서 주로 예수님의 기도 시간은 다른 사람이 일어나기 전 새벽이든지 아니면은 다 떠나고 나서 혼자 앉아 있는 시간이라든지 아니면은 밤에 잠을 자지 않고 하는 철야라든지 이런 시간을 거의 기도로 이용을 하셨습니다. 그것 보면 예수님도 뭐꼭제 9시 아니면 제 3시 뭐 12시 하고 따지지를 않으셨어요. 그리고 바울이나 베드로나 또 특별히 예수님의 경우를 보면 마땅히 일을 해야 되고 활동을 해야 될 시간에 기도한다고 특별히 앉아서 기도를 즐기고 있는 그런 장면이 있나요? 성경에 전혀 없습니다. 여사의 산기도 올라가서 기도하느라고 기도의 산매경에 빠져가 잘 내려오지 않는 그런 스타일을 성경에서 찾아볼 수가 없어요. 마을도 항상 일에, 일에 쫓기는 사람이요. 베드로도 물론 일에 쫓기는 사람이었고 예수님 역시 낮에는 사람들에게 시달리면서 일에 쫓기는 분이었습니다. 그러면 은 기도하느라고 일을 집어치우고 기도하러 갔느냐? 제가 볼 때는 그런 케이스가 없어요. 예수님이 무리들이 병도 고치고 말씀도 듣기 위해서 찾아오지만는 주님이 산으로 올라가셨다는 케이스는 벌써 그날 하루의 일과가 거의 다 끝나갈 때쯤입니다. 그러니까 예수님에게나 베드로에게나 바울에게나 보면 일을 할 때는 일을 하는 것이 정상이요. 기도는 특별히 다른 시간을 활용하는 것이 그들의 기도 생활이었습니다. 그러므로 오늘 제9시 기도 시간이라고 해서 우리가 꼭 고정해서 기도 의 기도 시간을 해야 된다고 고집할 필요는 없다는 말입니다 만약에 우리 중에 고정 시간을 정해놓고 기도하는 습관을 가지신 분이 있으면 저는 칭찬하고 싶습니다 그런 스케줄이 갖고 있는 좋은 점이 대단히 많기 때문입니다 그러나 그 스케줄이 자기를 교만하게 만든다든지 남을 비판하는 어떤 율법이 되어서는 안됩니다 꼭 여러분 기억하십시오 기도는 쉬지 말고 무시로 성령 안에서 하는 것이 기도의 원칙입니다. 그러므로 기도의 시간은 각자가 정할 수 있습니다. 나에게 가장 적당한 시간들을 정할 수 있습니다. 베드로는 지금 새벽이 아니고 오후 3시요. 또 12시요. 자기 나름대로 유대교의 전통을 따라서 기도 시간을 정해놓고 했습니다. 아무튼 여러분들께서 고정적인 기도 시간을 정해놓고 하시는 분들은 은밀하게 하시면서 그 시간을 통해서 은혜 많이 받으시기를 바라고 따라하십시오. 기도하지 못하는 나요. 새벽에 일어나서 연습하라. 무슨 연습입니까? 총 쏘는 연습입니다. 아무리 자기가 타고날 때부터 총에 뭐 재주가 있다고 해도 연습 안 하면 될수 없어요. 연습해야죠. 마귀를 보고 쏘는 기도에 총 연습 안 하면 뵐수 없어요. 말이 안 나오는 거 어떻게 합니까? 연습해야지. 그러니 내가 기도에 서툴다. 순장은 순장인데 다락방에 가서 기도하려면 땀이 뻘뻘 난다. 내보다도 순원이 더 기도를 줄줄줄줄 잘하더라. 그래가 기가 질려가지고 나중에는 공부도 제대로 못 시켰다. 집에 와가지고 끙끙 앓았다 내일 새벽에는 꼭 교회 나가야지 했는데 일어나고 보니까 일곱시 반이더라. 이런, 수, 이런 순장이 있으면 기를 쓰고라도 새벽에 일어나어요 일어나 가지고 나와서 기도 연습하시라고 자 둘째로 합심하는 교회 연합하는 교회 이 베드로와 요한이라는 이 커플이 참 항상 매력적인 커플입니다 초대교회 성령이 임하자 말자 모이는 것이 특징이었지 않습니까 지난번 이장에할 때도 그랬죠 그들이 한자리에 모여서 말씀을 공부하며 교제하며 떡을 떼며 기도하기를 힘쓰고 성전에 공적으로 모이는 일뿐만 아니라 가정에 돌아가서도 그들은 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬양하는 모임에서 그들은 뜨거움을 갖고 있었습니다 모였습니다 마음을 합했습니다 하나가 되었습니다 베드로와 요한도 사도들 중에 특별히 연합해서 합심해서 주의 일을 하는 하나의 샘플이요 모범이었습니다 우리가 베드로와 요한은 성경에서 자주 나오는 이름입니다 처음에 갈릴리에서 고기를 잡던 동업자들이요 최후 만찬 준비이원이었고 가야바 법정의 예수님의 뒤를 미행해 따라가던 팀이었습니다 나중에 예수님이 십자가에 돌아가시고 나서 디베레카 바다에 가서 다시 고기 잡을 때 같이 동업했던 사람이요 또 예수님을 부활한 후에 만나서 서로의 장례 문제를 예수님으로부터 예언을 받을 때 서로가 관심을 갖고 주목을 했던 두 사람이요 오늘 본문에서는 기도하기 위해서 같이 올라가는 기도의 팀이요 또사장 13절에 가면 은 감옥에 같이 들어간 소위 감옥힘입니다또 보면 은 사내들인 공예 앞에서 재판을 받을 때 재판받는 커플이었습니다. 나중에 사마리아의 복음이 전파되자 예루살렘 총회가 파송할 때에 예루살렘 교회 대표 정권 대사로서 사마리아에 내려갔던 대표가 베드로와 요한입니다. 가만히 보면 은 날마다 붙어다녀요. 거의 거의 붙어다녀요. 붙어다니지 않고 있는 때가 언제냐 하면 은 베드로가 요바에 내려가서 나중에 고넬류 집에 갔을 때 요한이 안 보여요. 그때 요한이 어디 갔는지 모르겠어요. 알렉산드 스멜리라고 하는 학자가 말하기를 기독교는 고독하고 개인적인 종교가 아니다. 예수 안에서 가지는 우정, 서로가 마음을 합하는 것은 특별한 가치를 지닌다고 이야기했습니다. 맞아요. 그래서 교회가 제대로 되려면은 형제와 형제 사이가 서로 동거하고 연합해서 같이 기도하고 같이 봉사하고 같이 예배하고 같이 전도하고 같이 말씀 나누고 되도록이면 같이 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 이것이 되어야 합니다. 이것이 될때 교회가 능력이 있습니다. 아무리 개인적으로 뭐 자기 자신이 경건한 생활을 많이 하고 기도 생활도 많이 하고 전도 많이 한다 할지라도 다른 사람과의 관계에서 조화가 되지 않는 사람은 십중팔구 시험에 빠지기가 쉽습니다. 저의 덕을 주지 못합니다. 베드로와 요한을 여러분 한번 보세요. 서로 이질적인 요소들이 꽤 많이 있지 않습니까? 베드로는 성격이 어떤 분입니까? 적극적이죠. 항상 적극적이에요. 남 앞에 서야 돼요. 중간에서든지 뒤 서면 안 돼요. 항상 앞에 서야 됩니다. 이런 사람은 요참 좋은데요. 특별히 은혜 많이 받아야 합니다. 은혜 받지 못하고 남 앞에 서기만 좋아하면 은 큰일 나요. 은혜 받아야 됩니다 베드로는 원래 주님 앞에서 부름을 받을 때부터 그런 그 책임이 있었지만 항상 키를 가지고 여는 역할을 했습니다 성경을 가만히 보세요 모든 것을 시작하는 스타일인 사람입니다 키를 가지고 문을 열어주는 사람입니다 사도행전에 들어와서도 초대교회가 처음 시작할 때에 드디어 복음의 메시지에 포문을 연 사람이 누굽니까? 베드로죠 벌써 열어요 또 이적을 베풀 때안진벵이를 일으키는 이 대변인 노릇을 한 사람이 누굽니까? 베드로죠. 베드로는 상당히 성격이 적극적입니다. 적극적이면서 날카로웠는지 그것은 모르겠어요. 그러나 적극적입니다. 그런데 요한의 성격은 어떻습니까? 아, 아주 부드러웠나요? 천만에요. 나중에 늙어서는 부드럽고 유순해서 형제 자녀들아 서로 사랑하자 그랬지만 은 처음에는 안 그랬어요. 예수님이 요한과야고보두 형제 아닙니까? 형제 보고 별명을 하나 주었습니다. 무슨 형제라고 그랬어요? 우리, 우레, 우리 의 아들, 우리 가 무엇이요? 금방 리쩍번쩍하고소리를 치는 사람이죠. 그러니까 성격이 얼마나 개팍하고 막그리아했던지아사마리아 지나갈 때사마리아사람들이 예수님을 영접 안 하니까 주여 당장 하늘에서 불을 떨어뜨려가 싹 쓸어버릴까요? 아주 그냥. 자, <웃음> 마음에서 그저 올라오는 이걸 참지 못하는 사람이에요. 성격이 굉장히 날카로워요. 그러니 적극적인 사람하고 우레 같은 사람하고 만나놓으면 어떨까요? <웃음> 조화가 잘 되겠습니까? 부부가 이런 사람이 만나면 어떻게 할까요? 아마 날마다 밥그릇기 남아나지 않을 겁니다. <웃음> 그런데 이두 사람이 참시한하게 짝이 맞는단 말입니다. 예수 안에서 받은 은혜가 있기 때문인 것 같습니다. 교회 안에서 흔히 보면 은 신앙 기질이 맞지 않는다고 비판하는 사람들 있죠? 왜 저분은 날마다 기도도 조그만하게 저렇게 할까? 좀 소리를 꽤좀 치고 하지. 비판할 수 있습니까? 비판하지 못해요. 또 교회의 어떤 일을 우리가 토의할 때도 어떤 사람은 항상 적극적으로 믿음으로 합시다. 대요, 뭐, 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 망하든지, 뭐, 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 죽든지 괜찮아요. 그죠? 믿음으로 밀고 나갑시다! 뭐, 이렇게 하는 사람이 있는가 하면, 그것 조금 더 생각해보고 합시다. 좀더 기도해보고 하지요. 하고 자꾸 이 신중론을 가지고 나오는 사람이 있습니다. 이거 받은 은혜대로 이야기하는 거예요. 그러므로, 내 개성이나 내 신앙 기질이나 내가 받은 은혜, 하나님 앞에 감사하고 그대로 잘 유지하되, 다른 형제에게 유익을 주도록 우리가 노력해야 되고 내가 받지 못한 은혜는 누구한테 받아야 합니까? 내 옆에 있는 형제를 통해서 받아야 합니다 믿습니까? 이것이 교회입니다 세 번째로 믿음으로 도전하는 교회 안진뱅이를 보고 피하지 않았습니다 그러나 문제를 회피하지 않는 교회입니다 그리스도가 필요한 영혼이 손을 내밀고 기다리는 곳이면 어디든지 찾아갈 준비를 하고 있는 것이 신약시대 교회입니다. 그러나 그렇다고 해서 무모한 모험을 함부로 하는 교회는 아닙니다. 무슨 말씀인가 하면 은두 사도가 거의 일주일에 몇 번씩 성전을 드나들었습니다. 안진뱅이는 벌써 몇년 전부터 미문 옆에 와서 앉아있어요. 베드로와 요한이 한두 번본 것이 아닙니다. 날마다 보다시피 한 사람입니다. 그러나 무모하게 앉은뱅이를 놓고 그들이 모험을 하지 않았습니다. 성령이 만들어주시는 기회를 기다렸고 성령이 지시를 하실 때 순종할 준비를 하고 항상 있었던 사람입니다. 여러분 이 말씀 이해합니까? 성령이 인도하는 시간이 있어요. 아무리 내 눈앞에 문제가 있어도 함부로 덤비면 안 돼요. 성령께서 기회를 만들 때가 있습니다 성령께서 우리에게 일을 할수 있도록 밀어주실 때가 있습니다 그때를 잘 포착해야 되며 그 기회를 놓치지 말아야 합니다 동력자들 가운데 보면 은 함부로 문제가 있다고 해서 그저 그냥 모험적인 그런 태도를 하다가 나중에는 자기도 힘들어 지치고 다른 사람도 나중에는 지치는 경우를 제가 자주 보는데 초대교회 베드로와 요한 그렇게 하지 않았습니다. 성령의 인도를 기다렸습니다. 이것이 겸손이라고 생각합니다. 주님이 어떻게 기회를 만들어 주시나. 그러니 여러 날 다녀도 전혀 눈에 안띄던또 보고도 별 마음이 안 동하든 안전뱅이가 오늘 따라서 유달리 눈앞에 들어왔어요. 누가 인도하는 것입니까? 성령께서 인도하는 거예요. 오늘 따라서 유달리 손 내밀고 있는 것이 눈에 보였어요. 마음이 끌렸어요. 무엇인가 이 형제를 도와야 되겠다고 하는 강한 욕망이 마음속에서 생겼어요. 지나갈 수가 없어요. 그대로 지나가면 성령의 뜻을 어기는 것 같은 가책이 옵니다. 그러니까 머물러 섰습니다. 똑바로 쳐다보았습니다. 은가꾸만 내게 없거니와 내게 있는 것으로 내게 주니 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 거라 누가 그 배후에서 일하십니까 여러분? 성령이 일하시는 시간입니다. 베드로와 요한이 일하는 시간 아니에요. 성령이 일하는 시간이요 그러므로 교회가 문제를 바로 다루며 항상 능력있게 일을 하려면 성령께서 인도하시는 지시를 잘 포착하는 교회가 되어야 됩니다 그렇게 할 교회가 되려면 기도하는 교회라야 됩니다 성령은 어떻게 우리에게 기회를 만들어주며 우리를 인도합니까? 이상하게 특별한 관심을 갖도록 만들어줍니다 두 번째로는 피할 수 없는 여건으로 우리를 몰아넣습니다 세 번째로는 내면에 강한 음성이 있습니다 아시겠죠? 특별한 관심을 유발시켜서 그 일을 특별히 생각하게 만듭니다. 또 뿐만 아니라 그 일을 다루지 아니하면 안될 만큼 어떤 코나에다 몰아넣습니다. 성령께서 일을 안 하면 안 되도록 순종하지 아니하면 안 되도록 만들어줍니다. 그 다음에 마음속에 그 일을 해야 된다고 나에게 강한 음성을 들려줍니다. 그 다음에 그 음성에 순종해보면 성령께서 역사합니다. 이럴 때 해야 합니다. 그리고 초대교회 베드로와 요한은 인위적인 어떤 시도를 하지 아니했습니다. 다시 말하면 안전뱅기를 일으키기 위해서 사전 계획을 하지 않았단 말입니다. 사전 계획하지 않았어요. 베드로와 요한이 둘이 앉아 가지고 "야, 그 안전뱅이 가만히 두어서 되겠니?" 나사린 예수 그리스도 이름으로 일어나. 그라 한번 해보자. 미리 그렇게 계획을 짜놓고는 어떤 계획을 갖고 찾아간 것 아닙니다. 이것도 우리는 중요한 것입니다 그 안전맹이를 한번 고쳐보자고 한 것도 아니요 주염이 싸움나이다 하고 달려들지도 않았고 그래서 저는 신유지폐를 특별히 유난히 강조한다든지 앞 병고치는 것 가지고 특별히 강조하는 사람들 보면 좀 이상하다고 생각합니다 저는 저는 그런 생각을 하고 있어요 베드로에게 그와 같은 신유의 역사가 있었지만 성령이 인도하는 데 따라서 움직였지 뭐 누구 하나 꽂혀보자 천막 쳐놓고 사람들 불러놓고 한번 꽂혀보자 이런 식으로 하는 예는 성경에 없습니다. 여러분 사도행전 안에 신유 집회한 거 있습니까? 사도행전에 신유 집회 없어요. 방언 집회 없어요. 물론 제가 은혜스러운 신유 집회를 반대하는 것 아닙니다. 그러나 남용하지 말라는 이야기입니다. 또 하나 성령이 표면에 나타나지 아니했습니다. 여러분 베드로가 지금 성령이 어떻고 하고 들고 나옵니까? 누구 이야기만 들고 나옵니까? 나사렛 예수 그리스도 이름 가지고 나옵니다. 성령 이야기 없어요. 뭐 방언 받았느냐? 성령의 역사가 어떻느냐? 하는 말 아무도 없어요. 성령은 항상 예수 그리스도의 이름 뒤에서 일합니다. 베드로와 요한도 예수 그리스도의 이름 뒤에서 일합니다. 그러므로 성령의 역사를 가지고 쇼를 하듯이 어떤 집회를 인도한다든지 성령만을 강조하는 집회 그것은 잘못된 집회라고 저는 항상 생각합니다. 자 이제 우리는 사도행전 초대교회 예루살렘 교회와 같이 되어야 되겠습니다. 두 가지입니다. 내가 안전이입니까 일어나야 되겠습니다. 안전뱅이가 옆에 있으니까 이렇게 해야 되겠습니다. 주님이 오늘도 원하고 계십니다. 우리 모두가 이와 같은 사명이 있습니다. 그렇게 하기 위해서는 베드로와 요한처럼 기도하십시다. 서로 마음을 합해서 하나가 됩시다. 그리고 문제를 도전합시다. 그렇게 해서 오늘 20세기에 하나님의 뜻을 이루는 아름다운 역사들이 계속되도록 노력해야 되겠습니다.
0: 텐서울 보금방송입니다 어떻게 도와드릴까요 아네 안녕하세요 저는 메들랜드에 살고 있는 애청자인데요 아 안녕하세요 네 사실 제가 미안해서 전화를 안 드리려고 했는데요 근데 벌써 2주 동안 방송을 못 들었어요. 어 왜요? 글쎄 2주 전에는 CD가 부서져서 와서 못 듣고요. 이번 주는 아직도 CD가 배달이 안 되고 있네요. 아 그러세요. 아유 저런 속상하시겠어요. 어, 요즘 연말이라서 우편물이 많아진 관계로 어, 우체국에서 CD 배송에 문제가 많이 생기네요. 음 양해 부탁드릴게요. 저희가 바로 다시 보내드리겠습니다. 주소를 좀 불러봐 주시겠어요? 네, 감사합니다. 저희 집 주소는요. 12802 놀스 28 드라이브
1: 매년 연말 연시에는 많아진 우편물로 인해 CD 배송에 종종 문제가 생깁니다. CD 배송이 원활히 이루어지도록 여러분들의 기도를 부탁드리며 혹시 파손된
2: CD를 받으셨거나 받지 못하신 경우가 생기시면 망설이지 마시고
1: 연락을 주시기 바랍니다 다시 보내드리겠습니다 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다
0: 이어서 성도들의 삶 속에 일어나는 이야기들을 한 편의 수필로 담아내는 이지영 아나운서의 신앙산책으로 이어집니다
2: 제니는 축 처져 소파에 앉아있는 남편 앤드루를 안쓰러운 마음으로 바라보고 있습니다. 남편이 다니는 회사에서 진급자 명단을 발표했는데 명단에 남편의 이름이 빠져 있었던 것이지요. 남편은 내심 기대하고 있던 마음에 큰 실망이 된 모양입니다. 속상해? 조심스럽게 묻는 제니에게 앤드루는 괜찮다는 의미로 머리를 가로저었습니다. 그러나 괜찮다는 앤드루의 표정은 전혀 괜찮지가 않았지요. CPA 라이센스도 어렵게 땄고 나름 기도도 열심히 했는데 진급자 명단에서 누락이 되었으니 낙심이 되는 것이 당연한 일이겠지요. 괜찮아. 당신이 얼마나 열심히 했는지 잘 아는데. 비록 결과는 원하는 대로 나오지 않았지만 하나님이 더 좋은 것을 주시려는 뜻이 있지 않을까? 나는 그렇게 믿는데. 남편의 어깨를 다독이며 밝은 목소리로 말하는 제니였지만 어깨를 축 늘어뜨린 남편이 안쓰러운 것은 어쩔 수 없었습니다. 앤드루는 이번 일로 속이 정말 많이 상했습니다. 자신이 다니는 회사에서 곧 프로모션이 있을 것을 안 그는 이번에는 꼭 진급자 명단에 들 것을 결심하고 그동안 벼르고만 있었던 CPA 라이센스에 도전을 한 것이었지요. 그는 퇴근 후면 열일을 제쳐두고 공부에 전념했고 주말에는 집 근처에 있는 도서관에서 하루 종일 시험 준비를 했습니다. 그런 그를 아내 제니도 전심으로 응원해 주었죠. 매일 새벽 기도 때마다 그를 위해 기도해 주었고 주말에는 도시락까지 챙겨주는 정성을 보여주었습니다. 그리고 그렇게 노력한 결과로 CPA 시험에 합격을 하게 되었습니다. 그런데 시험에 합격을 해놓고도 진급에서는 예상과는 다르게 누락되는 결과를 맞았으니 정말 큰 실망이 되었지요. 앤드루는 자신이 승진이 되면 제일 먼저 이사를 하고 싶었습니다. 지금의 집은 너무 낡았고 비좁다고 생각했기 때문이었죠. 그리고 좀더 나아질 경제활동을 상상하면서 경제적으로 어려움 가운데 있는 친구 데이빗도 도와주고 싶었습니다. 하지만 이 모든 계획이 물거품이 되어버리고 말았지요. 진급이 되지 않음으로 인해 이사도 친구를 도와주려던 꿈도 모두 소용이 없게 되었습니다. 앤드루의 이런 마음을 잘 아는 제니는 좁은 집이지만 가구 배치를 다시 하고 빛바랜 벽은 새로 페인트칠을 하면 새집 같아 보일 거라며 앤드루를 위로해 주었습니다. 그 즈음에 앤드루 부부가 다니는 교회에서는 제자 훈련이라는 새로운 성경 공부가 준비 중에 있었습니다. 담임 목사님은 특별히 앤드루를 기억하고 기도하고 있었지요. 그를 교육목사인 존 목사님 반에 배정해놓고 제자훈련에 참여할 것을 권했었습니다. 하지만 앤드루의 마음은 아직 준비가 되어 있지 않았습니다. CPA 공부하느라 이미 많은 에너지를 쏟아버렸고 그동안 노력했던 회사의 징금 문제가 해결이 되지 않은 상황이어서 그에게는 어느 것도 새로 시작할 마음의 여유가 없었지요. 더구나 제자훈련은 다른 성경공부와는 달리 시간적으로나 심적으로 더 많은 헌신을 해야 한다는데 3년이란 긴 시간을 투자할 용기가 선뜻 나지 않았던 것입니다. 그럼에도 단순히 노 라고 말하기에는 마음에 걸리는 것이 있었습니다. 그것은 다름 아닌 아내 제니가 자신이 제자훈련에 참여하기를 얼마나 간절히 원하고 있는지 또 그를 위해 오랫동안 기도해 오고 있었는지를 잘 알고 있었기 때문입니다. 제니는 적지 않은 세월 동안 앤드루의 영적 성장을 위해 기도해 왔습니다. 그녀의 가장 큰 소망이 있다면 남편 앤드루와 함께 말씀을 공부하고 은혜를 나누며 하나님께서 기뻐하시는 일에 함께 헌신하는 것이었지요. 제니는 남편이 이번 기회를 놓치지 않기를 바랬습니다. 그러나 이런 일은 결코 강요해서 되는 일이 아님을 누구보다도 잘 알기에 제니는 성령님께 지혜를 구하며 인내심을 가지고 남편을 기다려주고 있었습니다. 든든한 지원군인 담임 목사님은 남편을 위해 포기하지 말고 기도하라고 하시며 남편을 세워주고 끝까지 믿어주라고 조언을 해주셨지요. 성경 공부 참여 여부에 대해 목사님께 답을 드리기로 한날 아침이었습니다. 새벽 기도를 다녀온 제니가 앤드로이 옆에 바짝 붙어 앉아 생글생글 웃으며 그의 눈을 빤히 들여다봅니다. 어떻게 결정했어요? 제자훈련할 거예요? 앤드루는 기대에 차서 바짝 얼굴을 들이밀고 자신을 바라보는 아내가 어떤 마음인지 너무나 잘 알기에 미적거리며 대답을 하지 못했습니다. 아직은 영적인 훈련보다는 현실적인 문제가 더 급하다. 이렇게 말하고 싶었지만 아내의 시선을 슬쩍 피해버리고 말았지요. 제니는 앤드루의 부정적인 반응에도 불구하고 약간은 상기된 듯한 얼굴로 생글생글 웃으며 이렇게 말했습니다. 여보, 오늘 새벽 기도회에서 기도하는 데 말이에요. 하나님께서 이런 장면을 떠오르게 하시는 거야. 내두 손을 펴게 하시고 왼손에는 세상 진급을, 오른손에는 영적 진급을 쥐라고 하시는 거야. 그리고는 어느 것을 선택할 건가 물어보시는 거 있죠? 그 순간 하나도 망설여지지 않더라고요. 정말 기쁘게 오른손에 있는 것을 꼭 쥐었죠. 하나님이 누구셔? 우리 아버지시잖아요. 하나님이 기뻐하시는 길을 택하면 분명 우리를 선하게 인도해 주실 것을 아니까 선택하는 게 하나도 어렵지 않더라고요. 그걸 깨닫는 순간 내마음이 얼마나 기쁘고 설렜는지 알아요? 여보. 당신은 어떤 것을 잡을래요? 세상 진급? 아니면 영적 진급? 아내 제니는 양손에 계란이라도 잡고 있는 듯두 손을 말아준 채 보조개가 쏙 들어갈 만큼 밝게 웃으며 앤드루를 바라보았지요. 양팔을 어깨까지 올리고 어느 것이든 잡아보라고 눈빛으로 재촉하는 제니를 바라보는 순간 앤드루는 자신의 마음 깊은 곳으로부터 자신도 알수 없는 어떤 뜨거운 감동이 솟아오르는 것을 느꼈습니다. 그때 제니 역시 남편 앤드로이 두 눈에 어떤 설명할 길 없는 열정의 불꽃이 피어오르고 있음을 직감할 수 있었습니다. 그것은 오랫동안 잠들어 있던 영혼이 긴 잠에서 깨어나는 순간이었는지도 모르겠습니다. 양쪽 발을 만세라도 부를 듯 올리고 세상 진급 영적 진급? 하며 환한 미소를 짓고 있는 제니의 오른손을 앤드루는 두 손으로 덥석 잡고 외쳤습니다. 영적 진급! 사랑하는 애청자 여러분, 제니는 참으로 지혜롭고 인내심이 많은 믿음의 여인이라는 생각이 드시지 않나요? 제니뿐만 아니라 믿음을 가진 아내들은 누구나 할것 없이 부부가 함께 신앙생활하는 것을 최우선으로 생각할 것 같아요. 그런데 남편들은 세상이라는 경쟁사회 속에서 승진이니 성공이니 하는 현실적인 문제들이 더 우선적으로 다가오겠지요. 게다가 가장으로서의 책임도 만만치 않고요. 그러다 보니 신앙생활은 자연스럽게 차선으로 밀리게 되고 때로는 정체 상태에 쉽게 빠지게 되는가 봅니다. 하나님께서는 그렇기에 우리 아내들을 돕는 배필로 짝지어 주신 것이 아닐까요? 앤드루와 제니처럼 우리들도 서로의 연약한 부분들을 지혜롭게 인내하며 믿음으로 채워주라고 말이지요. 그렇게 우리 모두 믿음으로 조금씩 성숙해가는 부부가 되었으면 정말 좋겠습니다. 누가 현숙한 여인을 찾아 얻겠느냐? 그의 값은 진주보다 더하니라. 그런 자의 남편의 마음은 그를 믿나니 산업이 핍절하지 아니하겠으며 그런 자는 살아있는 동안에 그의 남편에게 선을 행하고 악을 행하지 아니하느니라. 잠원 31장 10절에서 12절 말씀입니다. 다음 시간까지 조안해서 평안하세요.